0: Muy buenas a todos y todas, nuevo episodio de este nuevo proyecto que tenemos de fútbol a la mesa, hablando de lo que es el fútbol nacional acá en Costa Rica y ahora sí vamos semana a semana, alrededor de unas dos jornadas se juegan por semana en el campeonato nacional y como, bueno, como esperamos que siga siendo de aquí en adelante tenemos un invitado muy especial, mi nombre es Julián Blanco me acompaña
1: Luis Zamora y el invitado es Carlos Serrano ¿Cómo están muchachos? Hola Julián, hola Carlos, hola a todos y a todas que nos están escuchando. Eh, yo creo que la gente ya me conoce un poquitito más a mí, por lo menos la que escucha el podcast, entonces vamos a dejar que se presente Carlos. ¿Cómo estás Carlos?
2: Hola, hola, un saludo para todos en Fútbol a la Mesa, Luis, Julián y, y para todos los que escuchan el podcast, un abrazo y un gusto estar con ustedes en esta cordial invitación que me hicieron, la verdad que muy contento, muy agradecido y desearles el mejor de los éxitos en este proyecto, me da un gusto también ser uno de los primeros invitados, y bueno, a lo que vinimos también.
0: Y a lo que vinimos es hablar, como digo, de las últimas dos jornadas del Campeonato Nacional, que son las dos jornadas siguientes a la primera vuelta del campeonato. Después de la primera vuelta teníamos a Sporting y Guadalupe como primeros lugares, que a ver por un lado sorprende, por otro lado viene pasando los últimos torneos, lo, lo que hay que ver es si se mantienen en esa segunda vuelta y, y no se van cayendo de a poco. Después venía la Liga y de cuarto lugar Cartago. Zaprieta viene teniendo un torneo flojo, Heredia también, pero bueno, más o menos es el contexto con el que llegamos a la jornada 12. Repaso de una vez rápido los resultados y luego hacemos énfasis en dos partidos que son los que consideramos más importantes. Grecia le ganó a Pérez Celedón, que Grecia ha vuelto bien después de, del parón de selecciones. Herediano le ganó a Jicaral 3 a 0 de visita, que también ha vuelto muy bien. Santos empató con San Carlos 1 a 1. La Liga empató 1 a 1 con Sporting. Zapriza empató 2 a 2 con Guanacasteca. Y Cartaginés goleó 4 a 1 a Guadalupe. Justo el énfasis lo vamos a poner en la Liga y Sporting. Y en Cartaginés-Guadalupe, que como dije al principio, son los cuatro equipos que estaban en posiciones de clasificación una vez terminada la primera vuelta. Como suele ser aquí ya costumbre, empecemos con ese La Liga y Sporting, uno a uno en el Morera Soto, gol de Celso Borges al 42, que, a ver, anotando el gol, se golpeó la cabeza y tuvo que salir ahí como de emergencia, que le hicieran pruebas, al final todo bien por dicha, y antes de eso, al minuto 21, había anotado a Randall a su de penal, que está volviendo a ganar protagonismo, con Sporting y todo lo que eso representa en términos de, de liderazgo y también de asistencias.
2: Sí, bueno, primero el comentario de Liga deportiva de la Juvencia, vamos a ver, es un equipo al que hay que exigirle muchísimo más, eh, porque está plagado de muchas figuras importantes, es una selección centroamericana, eh, incluyendo aquí a dos jugadores, uno de Honduras y otro de Panamá, lo de Freddy Góndola y lo de Alex López, por lo tanto hay que interpretar el momento de la Juulense como local no es el mejor. Eh, uno de seis puntos en los últimos dos partidos creo que no refleja lo que debería ser Liga Deportiva de la Juulense, que es un equipo muy inconstante y, y que no se le puede eh, permitir o dejar pasar esa poca regularidad en un torneo que efectivamente sí es muy, muy, muy inconstante, pero hay equipos a los que se les tiene que exigir más y, y la liga es uno de ellos y lo de Sporting están manejando punto muy importante dentro de la cancha y bueno, ya lo destacaba Julián, que lo de Randa Lazofeifa es un aporte muy grande es un aporte mayúsculo el que tiene dentro de la cancha eh, liderando esa media eh, llevando los hilos del partido, creándole un equilibrio real a los volantes del Sporting, a los defensas también y, y a los delanteros y por supuesto que el trabajo de don José Jaco, en verdad que le fue a complicar la vida a Albert Rudé y le termina sacando provecho porque sacar un punto para Sporting de, del Moreira Soto es sacar oro ¿no?
1: y también la manera en la que saca el punto Carlos Julián porque bueno termina siendo figura Moreira en algunas ocasiones Sporting de hecho si no me equivoco Luis Flores termina pegando una en el poste al final del partido contra la liga, eso significa que además de lo conocido con los equipos de Jacone que son bastante replegados, que les gusta jugar a la defensiva que son muy ordenados eh, también van al ataque y también hacen sufrir en un equipo como la Liga en casa, que ya veníamos dando contexto de la Liga y cómo sus fichajes tampoco vienen siendo la gran cosa en el torneo, han quedado de ver, y bueno este, creo que no hay muchísimo más por destacar en el partido, más que sí ese, ese día de vuelta que hubo, tal vez la Liga buscando el partido más teniendo más la posesión, y Sporting aprovechando a la contra sabiendo defenderse muy bien, y por ahí bueno se terminan llevando un punto del Alejandro Morera Soto para hasta ese entonces, seguir a la cima del campeonato. Ya después, bueno, viene lo que pasó en la jornada siguiente, pero eso es tema para repasarlo después, Julián. Sí, exactamente. De hecho, eh, para
0: ir cerrando, bueno, no sé si ya después habrá algo más que decir, pero a ver, es que Sporting encuentra la ventaja de 1 a 0 con ese penal, eh, otro error de la defensa de la liga que tiene errores muy puntuales. También siento que es algo llamativo, no es que jueguen mal, pero sí tienen errores de peso impuntuales, y, y que casi que uno por partido por lo mínimo, y al final eso termina pesando mucho. Y un equipo de Giacone ya sabemos que agarra ventaja y hace un bloque pues, muy sólido después en defensa y le gusta aguantar esa ventaja. Y a la liga le costó muchísimo pues, empezar a sacar, a sacar ventajas, que ese es otro punto. La liga tiene muchos jugadores, tiene, tiene estos fichajes, este talento y demás pero le está costando concretar en ciertos partidos y sobre todo en casa, como está diciendo Carlos. Entonces, por ahí, pues bueno, el empate uno a uno y, y claro, le sabe muchísimo mejor a Sporting de lo que le sabe a la liga porque mantiene la posición, porque lo saca de visita y, y porque, bueno, básicamente es un golpe sobre la mesa de, de este equipo de que está para pelearle a los equipos grandes. hay un aquí.
2: detalle eh, que es muy importante destacar, eh, lo de... Los Giancarlo González, creo que eh, en el partido contra Santos el error no es muy puntual y termina en gol de Jabonista y ahora el error que le marcó también eh, la pena máxima para Sporting y porque hay que destacar esto y porque es un punto en el que hay que meter el, el bisturí porque Giancarlo González es uno de los futbolistas que trae a Agustín Lleida, que trae Liga Deportiva de La Juelense, para que realmente se sienta un peso distinto dentro de la cancha para que sea uno de esos jugadores que marque la diferencia a La se ha caracterizado por eso en los últimos años o por lo menos en los últimos meses con esta gestión de, de Agustín Lleida y a como un joven falla y lo envías al banquillo o lo envías a la grada, al de experiencia también hay que exigirle y en este caso a Giancarlo González en, en la no se le puede perdonar todo y hay que empezar a, a exigir desde el cuerpo técnico eh, respuestas por parte de un jugador que está llamado a realmente marcar la pauta dentro de la cancha. Sí, nada más para, para
1: concretar un poquito más
2: la idea, y que
1: ya Julián pase el siguiente partido, eh, lo comentábamos también un poco, pero no del lado de Giancarlo González, pero sí de, de los suplentes que había antes en la liga, eh, recordamos el tema de Fernán faderrón que termina siendo sentado por una u otra razón, además de lo futbolístico, pero también por la llegada de Giancarlo González y lo de Alexis Gamboa, que está ahí también para suplir, entonces sí, lo que dice Carlos es bastante atinado y hay que tenerlo en cuenta, por lo menos en el banquillo de la Liga lo tienen que tener en cuenta para las próximas jornadas y que se les deje escapar puntos por ahí por errores puntuales. Exactamente, una defensa bastante
0: renovada, la de la Liga, respecto a otros torneos, ya no está Fayrón, no está Reola, no está Román, no está Salvatierra, o sea... Son bastantes cambios, eh, fichajes, jugadores nuevos, jóvenes que, que están llamados a dar un pasito adelante, pero que por lo menos este torneo, como, como dijimos, está siendo bastante inconsistente. Lo de la liga, a pesar de que de los equipos tradicionales pues es el que se ha mantenido más tiempo y más consistentemente, de hecho, ahí arriba en la tabla. Pasamos ahora sí a lo que fue el segundo partido destacado por nosotros de esta jornada 12 y es Cartaginés 4 Guadalupe, 1 Yo siento, y voy de una vez, el partido yo lo sentía muy parejo. Incluso hasta cierto punto sentí jugando mejor a Guadalupe. El problema es que Fabricio Ramírez hace un par de barridas tontas, la verdad, innecesarias. Se saca una doble amarilla y termina expulsado apenas al minuto 40. Y después de esa expulsión, pues Cartago se da, se da una fiesta, anota tres goles más y se lo termina llevando 4 a uno.
2: Sí, acá hay que destacar pues obviamente que la idea de Walter Centeno sigue siendo muy eficaz, eh, por lo menos cuando realmente el equipo quiere hacerlo, cuando el equipo logra tener la dinámica, la intensidad que pide Walter Centeno desde de, el banquillo, pero cuando eso a los futbolistas se, se les olvida y se pierden en el partido, pasan situaciones como las de Fabricio Ramírez, que es una jugada muy inoportuna, era la segunda que cometía y la segunda amarilla y por ende tuvo que salir expulsado. Eso a Guadalupe le costó muchísimo en el partido. Y, San, y el equipo de cartagines aprovechó algo que es muy importante y que marca realmente también una diferencia en nuestro fútbol y a nivel general también en el fútbol mundial, que es la contundencia. Cartago fue un equipo contundente. Cartago tuvo la de Alan Guevara y fue gol. Tuvo una de Marcel y fue gol. Tuvo Daniel Chacón una oportunidad y fue gol. Entonces fue un equipo que supo llevar el hilo del ataque y supo ser contundente. Y además, eh, que ya en la segunda parte, con los 10 futbolistas, Guadalupe eh, disminuyó por completo el rendimiento que estaba teniendo, porque el primer tiempo por algo concluye uno por uno, porque sí había sido muy parejo, eh, a pesar de que Guadalupe tal vez no tuvo tantas acciones de gol, ¿verdad? Eso es un, eh, eso es un detalle muy importante, porque no, no se convierte tal vez en una figura trascendental Kevin Briceño, pero aún así Guadalupe llegó a una dinámica que es interesante y que a mi gusto le hace muy bien a, al campeonato nacional, al fútbol nacional le hace muy bien equipos con una propuesta ofensiva, una propuesta que no tenga ningún tipo de temor pero que aún así en el segundo tiempo sí me parece que tuvo que ser muchísimo más cauteloso Luis eh, Walter Centeno. Destacable de nuevo lo de Aarón Murillo que sigue siendo puntis,
1: punto altísimo en Guadalupe que termina anotando el primer gol eh, y luego otra cosa de la que veníamos hablando en el podcast anterior Julián de que Marcel Hernández había, ha estado un poco disperso con Cartago este tema del viaje a Cuba y demás el regreso después del, del préstamo en la liga y así y ya vuelve con contundencia como decía Carlos Serrano marca dos goles eh, pero sí jugadas bastante fortuitas el primer el, el primer gol de segundo tiempo fue de Marcel Hernández y después seguido por un gol de Daniel Chacón que es una jugada balón parado con una serie de rebotes, y después otra jugada que se inventa Allen Guevara, ahí por la banda izquierda termina siendo igual el primer palo, pero no son jugadas como muy de claridad por parte de Cartago, sino como son jugadas fortuitas, y bueno, al final termina convirtiéndose en gol. Algo más que agregar, muchachos.
0: Sí, yo, yo quería poner énfasis en uno de los, de los debes que me deja Guadalupe, no solo en este torneo, sino ya en torneos anteriores, y bueno, primero de todo lo de Centeno con Guadalupe, sí, me parece que, que la idea de juego va totalmente con la idea del equipo, incluso los torneos pasados que les estaba yendo mal, pero ya desde, desde que estaba hecho Heiner segura, si no recuerdo mal, cuando Guadalupe casi clasifica semifinales, ya se veía una idea de juego bastante, bastante por esta línea, pero a mí me queda debiendo todavía la defensa, son jugadores que saben salir jugando, que saben jugar con el balón en los pies, pero al mismo tiempo Guadalupe le gusta mucho, como ya dijo Carlos, arriesgar y llevar jugadores arriba. Vemos que Estrada es titularísimo es un jugador pues más tirado hacia adelante. El propio Aaron Murillo que juega en la media cancha llega muchísimo al área y por eso nota tantos goles. Fabricio Ramírez no es especial, o sea, no es un jugador especialmente defensivo. Entonces y bueno, también los carrileros, que les gusta subir mucho el ataque, entonces en ciertas instancias que, que Cartago lo aprovecha bastante bien en el partido, siento que las transiciones le cuestan a Guadalupe, eh, muchas veces los tres centrales se quedan solos y no tienen como algún respaldo, ya sea por las bandas o ya sea de sus contenciones para poder defender, y tampoco es que sean las defensas más contundentes que hay, por ahí siento que Guadalupe, le puede llegar a costar el campeonato y le puede llegar a costar, pues, ni los puestos de clasificación en los que se ha metido hasta el momento. Nos vamos ahora sí a la jornada 13, la de este fin de semana, que acaba de pasar, que de hecho terminó, estamos grabando esto lunes en la noche, entonces justo acaba de terminar la jornada con el Sporting Santos, pero destacamos el partido, a ver, un partido importantísimo y que se sintió como tal, me parece. Guanacasteca 3. Jicaral 2 y bueno, o sea, el, el partido por el descenso, me atrevo a decir, ahorita Guanacasteca creo que le, so, le pasó en la acumulada a Pérez Celedón de hecho pero no cambia el hecho de que estos son los dos equipos que desde que empezó el campeonato se están jugando ese no descenso y, y es un golpe fuertísimo para Jicaral caer en este partido
2: Dice el dicho que el fútbol no es de merecimientos, pero en este caso el fútbol sí está cobrando una justicia eh, con lo que ha hecho Jicaral dentro de la cancha eh, y también con lo que está haciendo Guanacasteca en este torneo, con lo que está haciendo Pérez Celedón, que también termina teniendo muy buen resultado este, este fin de semana, y aquí es donde realmente entonces aplica la frase que estoy diciendo eh, de forma contraria, no y el fútbol está siendo justo con el equipo que es último actualmente de la tabla acumulada, siendo justo con los dos equipos y cómo se están separando de Jicaral, porque hay que decir que ya una diferencia como la que está marcada actualmente, eh, es difícil de superar. Claro, ha pasado de que equipos entran en una mala racha y que otro equipo, que es el último, entra en una muy buena racha, le pasó a Uruguay de Coronado cuando descendió, entró en una muy mala racha y terminó descendiendo, y eso no quita que pueda suceder. Pero la realidad dice que Jicaral está siendo un equipo débil, un equipo que comete errores grotescos, o sea, errores que eh, realmente si sí pesan, eh, lo que hace el guardameta Abraham Morales es inconcebible, no debería suceder en la primera división, eh, que puede pasar porque son errores humanos de cualquier portero, de cualquier jugador, pero que en este tipo de instancias es cuando más duelen, no es lo mismo eh, meter un autogol en una final a meter un autogol en un partido de fase regular para Jicaral. esto que sucedió es meter un, a ver, una especie de autogol, porque al final no lo decretan autogol como tal, pero es, es una final para Jicaral, era, era una final jugar contra Guanacasteca, y todos los partidos, a partir de la jornada 14, de la próxima jornada, que vengan para Jicaral, son finales, y así los, los anteriores también, ha sido un equipo que ha tenido muy malas decisiones, um, ha sido un equipo que se le complicaron muchísimo las contrataciones, eh, que a pesar de que tuvieron a Mauricio Montero, le terminan diciendo adiós, decisiones extrañas en cancha incluso nueve jugadores que no han ni siquiera tenido regularidad en primera división y están siendo titulares para salvar un equipo eso es muchas veces muy complicado de alcanzar, muy complicado de, de lograr y por ende yo creo que lo de Jicarales está sumando puntos para llegar el próximo torneo, el próximo semestre a competir pero en la Liga de Ascenso.
1: Así es Carlos y ya como veníamos eh, hablando Julián y yo, son una serie sí, de, de decisiones erróneas que arrastra Jicaral, lo de Mauricio Montero para Julián es, es un error sacarlo de, de la dirección técnica de Jicaral, y yo también comentaba el tema de la, del dejar ir tantos jugadores, hace un par de temporadas que estaba quedando en rocha y demás, y bueno, se, se dejaron ir y ahora lo está pagando muy caro Jicaral, y bueno, concentrándonos un poquitito más en el partido creo que se nota que Guanacasteca quiere ganar y lo que yo percibo es que Jicaral quiere no perder y al final se termina contraponiendo eso, Anthony Contreras anota de nuevo porque ya le había notado esa prisa en la jornada anterior de penal y hay una especie de reacción que tiene Jicaral ahí al inicio del segundo tiempo pero con el gol de su Andrés Zúñiga se apagan las llamas para Jicaral y bueno ya después Jairo Arrieta anota el gol del descuento al 87 pero sí me parece que por merecimiento eh, Guanacasteca es el equipo que, que durante todo el torneo ha luchado por mantenerse ahí, tiene buenos jugadores, creo que tiene un mejor proyecto que Jicaral, y como mencionaba con Julián también, por lo menos para mí, es muchísimo más atractivo que esté Guanacasteca que Jicaral, por el tema de la provincia, por el tema de la representación, y por los buenos jugadores, las oportunidades que les está dando en, en el Campeonato Nacional. Creo que ha, ha servido para la selección, y bueno, también para la provincia, que es muy bueno que haya una plataforma para que los jugadores de ahí se muestren, y bueno, en Jicaral también está esta contraposición, de decir de Punta Arenas, y si no, si representa tanto la provincia, eh, y en este caso, bueno, yendo a Punta Arenas en, en la liga de ascenso, parece ser que, bueno, al menos va a disputar, y eso es totalmente seguro, el ascenso a la primera, entonces ahí podría haber un sustituto también, Julián.
0: Sí, bueno, recordar que no hace tanto también Jicaral se jugaba puestos por clasificar, o sea, no era tan extraño, era Jicaral en un quinto sexto lugar del campeonato, ahí metiéndole presión a Cartago, por ejemplo, para para clasificar unas semifinales, y di una serie de, yo siento que en, aquello, en aquel momento Jicaral hacía más puntos de lo, que, de lo que debía hacer, al menos por estilo de juego, por, por cómo se le daban los partidos, pero bueno, al final el fútbol es de resultados y en aquel momento se le daban, y ahorita ya no, ya, ya es, como dijo Luis, se le fueron jugadores importantes arriba, la defensa ya no responde, el bloque ya no responde como antes, y bueno, ahorita está bastante abajo y la situación se ve bastante complicada y tenemos a Guanacasteca, que de hecho ya lo dijo Luis Fernando Fallas, me parece, que dijo que Guanacasteca, Liberia y, y Punta Arena son equipos que deben estar en primera división, obviamente, y cada quien va a tener su opinión, pero, pero ojalá sí, ojalá todas las provincias puedan tener una representación y lo de Guanacaste, pues bueno, eh, bueno, lo de Guanacasteca más bien, que representa claramente a la provincia, pues ojalá se pueda mantener y pueda seguir desarrollando los jugadores y dejando jugadores de selección como el caso de Aguilera y Contreras que si bien están a préstamo, pues bueno, es en este campeonato donde mejor se están desarrollando y, y ya dieron un salto también a la selección nacional
2: ¿Se vive más un clásico o un partido entre Guanacasteca y Liberia en la primera división o incluso en la segunda división que no Sporting Guadalupe, que un partido que prácticamente no le vende a nadie?
0: Exactamente, yo creo, que, yo creo que con eso se explica bastante bien y, y ojalá también, a ver, falta mucho todavía, pero, pero sí, lo de Punta Arenas también debería ilusionar ahí en la, en la Liga de Ascenso, y pasamos al último partido destacado de esta jornada 13, que es Guadalupe 0, Alajuelense 2, goles de Johan Menegas, que volvió a jugar y anotó su gol número 100, y Carlos Mora, que está teniendo un campeonato bastante positivo para él, y bastante positivo es este resultado para la Liga, porque como decimos, venía de dos empates en el Morera Soto, venía de dejar muchísimas dudas, y pues bueno, al menos sacar esta victoria, repito, contra Guadalupe, que es de los equipos que están ahí arriba, y sin recibir gol en contra, pues es algo positivo, y para Guadalupe más bien todo lo contrario, porque estando entre los primeros lugares, pierde contra dos rivales directos, y no necesariamente lo más o, o lo competitivo que le pudo haber gustado a Walter Centeno. Entonces, por un lado, la liga le puede servir el resultado, vamos a ver qué tanto, y por el lado de Guadalupe, yo siento que sí es un golpe más fuerte para el equipo.
2: Fuertísimo, es el golpe para Guadalupe, porque son dos partidos consecutivos contra rivales que si ellos quieren pelear por estar arriba, por estar en zona de clasificación. Tienen que vencerlos a, a Cartaginés, a Liga Deportiva de la porque son los rivales con los que competiría por meterse en esas eh, ansiadas semifinales para cualquier equipo. Pero lo de Liga Deportiva de la me parece que es uno de los partidos eh, más completos en el torneo, en, de lo que hemos visto en el campeonato, un partido donde Carlos Mora aparece como figura, donde vuelve a anotar Johan Venegas, que llega a su gol 100 y que no es un detalle menor, y que además eh, está convirtiéndose en, una, en un pilar muy importante, pero que también tiene que poner a pensar a Albert Rudé, qué pasó con los otros delanteros, con Dorian Rodríguez y con Jurgens en los partidos donde no estuvo Venegas, ¿verdad? y esa competencia. Pero las transiciones fueron rápidas, fueron buenas para la Liga Deportiva La eh, es un equipo que me llamó la atención el detalle de jugar con Alex López, con Brian y con, y con Aarón en ciertos tractos del partido, creo que ese es un detalle que no puede pasar desapercibido, y lo de Aarón con Brian a mí me gusta mucho. Me parece que eso es uno de los principales beneficios que tiene la Juelense en este partido y que puede seguir teniendo porque ahí estarán estos dos jugadores y que constantemente están rindiendo. Aarón Suárez a la par de Brian Ruiz, Brian Ruiz a la par de Aarón Suárez, como lo quieran ver, hacen ver mejor, hacen lucir mejor a la liga. Y justamente con Rudé Aarón venía
1: perdiendo protagonismo con respecto a la temporada anterior y bueno ahora este partido nos da nos da buenas pintas de que pueden hacer esos dos juntos ahí en media cancha comentar un par de cositas ha venido tomando regularidad José Miguel Cuero por lo menos de cambio que es algo que en los torneos anteriores se había perdido muchísimo era un jugador para partidos importantes que entraba a cerrar un partido muy muy trascendental para la liga y ahora como que sí está teniendo más más espacio más oportunidad de jugar y otra cosa que quería tocar es la defensa de Guadalupe en este partido que se asocia con lo que mencionaba Julián antes que si bien tiene muy buena salida de balón quedan a deber bastante en la zona defensiva Darío Delgado me parece que tiene un mal partido y bueno lo de Luis Gutiérrez que termina expulsándose también por ahí, te, por ahí sufre bastante Guadalupe que si bien es cierto la expulsión es al final del partido no infiere tanto en el, en el resultado como tal Siento que es un reflejo de lo que pasa a lo largo del encuentro, digamos. Tal vez una frustración de Guadalupe por no estar en los momentos adecuados, bien ubicados en defensa y demás, y una liga muy superior con posesión de balón con esta media cancha que tanto con Alex López, aaron Suárez y Bryan Ruiz. Y yo voy muy de la línea también, me parece uno de los
0: partidos más completos de la liga y repito, sobre todo viniendo del, del contexto de los dos empates en el Morera. Ojalá, y yo no soy liguista, pero ojalá la liga pueda encontrar la consistencia y, y un equipo que pues vaya despegándose y vaya haciendo que los demás y, pues, tengan que ponerle ese ritmo y e ir mejorando también con ellos. Entonces, ahorita como digo, o sea, Cartago, di, a ver, lo digo de una vez, perdió 3 a 0 después de ganarle a Guadalupe y Cartago sigue siendo consistentemente inconsistente, y la liga, a ver, Heredia va subiendo, que es un punto que vamos a tocar ahorita, y esa prisa está muy abajo, entonces la liga tiene pinta de que es el equipo que se puede mantener ahí, y ya lo viene haciendo en las fases regulares de los últimos campeonatos, entonces, pues bueno, por lo menos que vaya encontrando su forma, y, y que vaya pues, consolidando por fin un proyecto después de haber ganado la 30, que ese es otro punto, la liga ganó la 30, y después de ahí le costó pues consolidar un proyecto y como digo, han cambiado muchos jugadores, ahí ha hecho muchos cambios, pero, pero los resultados al final de cuentas no están llegando como tal. Ok, eh, se me olvidó repasar los resultados de la fecha, como dije, Pérez Celedón le ganó 3 a 0 a Cartago, que Pérez se viene haciendo fuerte en casa, la verdad, a lo largo del torneo. San Carlos le ganó 4 a 1 a Zaprisa, Herediano le ganó 3 a 1 a Grecia y para terminar, ahorita Sporting acaba de empatar 1 a 1 con Santos de Guapiles. Tenemos dos puntos importantes además de los partidos destacados y es que Heredia, no voy a empezar por ahí, recordemos, a ver, Heredia ganó solo un partido en toda la primera vuelta del campeonato y de hecho fue el último partido de la primera vuelta, que ganó en el último minuto con un cabezazo de Aaron Salazar y después de eso ha ganado dos partidos más. Entonces, Heredia, después de no ganar y después de un inicio terrible, ahora más bien lleva nueve puntos seguidos y ya puede ver con mejores ojos lo que son los puestos de clasificación
2: eso es muy bueno, lo del herediano es el vigente campeón nacional y creo que a eso siempre hay que prestarle una eh, importancia diferente, no se le puede menospreciar al campeón, por algo fue campeón y por algo lo, lo hizo ganando un torneo donde también empezó mal, donde tuvo cambio de técnico y fue donde empezó el cambio de, del herediano, entonces creo que sí hay que destacarlo y hay que meterlo siempre como uno de los principales favoritos y que estará ahí metido, ha ganado partidos importantes, eh, como quiera que los hayan ganado, sobre la hora o, o, o contundentemente, pero el partido contra Jicará lo ganan muy bien, el partido contra Grecia también lo ganan bien, y eso habla de, de los cambios que realmente están existiendo en el equipo herediano.
1: Y semana de seis goles para
2: Heredia también,
1: que le mete tres a jicaral y ahora termina en el último partido metiendo tres de nuevo. O un punto que creo que es la razón de la que Heredia termina levantando un poquito, es que Jafet Soto es un técnico que conoce bien la institución y que se va a hacer camerino y que se le viene muy muy bien a un equipo para levantar la moral. Porque sabemos que la calidad futbolística la tiene Heredia, tiene jugadores suplentes en todas las áreas y obviamente un equipo titular. Ya bien comentábamos con Julián que si bien es cierto, no tiene un jugador tan, tan creativo en la media cancha, se complementa muchísimo esa explosividad ofensiva y esa defensiva que tiene en media cancha, digamos, por decirlo de alguna manera entonces tal vez no sea tan necesario digamos, pero bueno, al final muy bien, muy positivo, como dice Carlos lo de, lo de Heredia, y qué dicha que va levantando para que el campeonato se ponga un poquito más emocionante.
0: Y además de los resultados hay jugadores que, que no venían jugando con Justin Campos y ahorita de, de repente aparecen otra vez, Brandon Bonilla, a mí me gustaba muchísimo en Guadalupe, en Heredia no venía jugando casi nada, es titular contra Jicaral, John Jairo Ruiz contra Jicaral, termina jugando de carrilero y el partido contra Grecia entra de titular en media cancha también está el caso de aquí lo tengo, de Waylon Francis, o sea, también que prácticamente no jugaba nada, y Jafet Soto de una vez lo pone en el lateral izquierdo en el partido contra Grecia, y sienta Diego González, que era el, el titular indiscutible. Entonces, son pequeños cambios, pero son cambios que de una u otra forma, por lo menos ya, ya van poniendo a Heredia a, a caminar, a, a subir puestos, y en un campeonato donde todos los equipos pues ganan un partido y pierden el otro, de repente ganar tres seguidos, te manda del último lugar a a tener chances de clasificación y eso Heredia es algo de lo que se beneficia muchísimo como dijo Carlos el campeonato pasado ya lo hizo y hay que ver cómo se mantiene pero sin duda yo creo que ya se están acomodando las cosas y lo que uno esperaría, ahora sí nada más para pasar con el segundo punto Esa prisa, que él es la, la dinámica totalmente contraria a la que tiene Herediano, y es que esa prisa no gana un partido después del parón de selecciones. Esta semana empata contra Guanacasteca en el último minuto, de hecho empata eh, 2 a 2, y después pierde de visitante 4 a 1 contra San Carlos. Iba perdiendo 2 a 0, expulsaron a Ricardo Blanco y le hicieron dos goles más, por ahí un gol de Aubrey David también, pero lo de Zapriza di a ver, ya se fue Iñaki Alonso, pero no se sabe si será tal vez la solución del equipo va a llegar Justin Campos que ya hizo algo similar con Heredia el campeonato anterior, pero todavía queda pendiente muchísimo con este Zapriza y los resultados sin duda que no lo acompañan
2: Para mí lo de Justin Campos es un acierto en el Zapriza ya lo hizo con Herediano, bien usted lo decía ya ha hecho campeón en múltiples ocasiones al Zapriza, es el técnico más ganador con el Zapriza, por algo será, por algo tiene esos resultados, es un señor, un técnico, me parece que sabe llevar muy bien las dificultades, los momentos donde tal vez uno duda mucho de un equipo, Justin Campos pues es un técnico que tiene una muy buena reacción, eh, muchos le preguntan o se preguntan por el manejo del Camarino, creo que eh, los títulos que tiene lo, lo respaldan y le dan una credibilidad que muy pocos técnicos pueden llegar a tener en un fútbol de la primera división como, como el Nacional, como el Tico, ha pasado por el extranjero y demás. Creo que va a llegar a acomodar muchas situaciones, muchas cosas. Por ejemplo, en el partido anterior, Zaprisa jugó con Mariano Torres como cinco. Creo que Justin Campos es algo que no se le va a ocurrir, es algo que no va a hacer. Va a poner a los defensas en sus puestos, a los medios en sus puestos y a los delanteros también. El discurso tendrá que calar fuerte dentro del Camerino de Zaprisa y a calar fuerte no es solo de que realmente le llegue llega a los futbolistas, sino que eso empiece a causar, eh, a tener eh, ciertas consecuencias ya dentro de lo grupal y que se reflejen en resultados positivos para, para el Saprisa. Pero hay muchos, muchos errores en años anteriores que hoy se pagan en el Saprisa. Muchos de esos errores tienen bastante que ver con los fichajes, con los
1: jugadores que hoy están vistiendo la camiseta morada. Y no solo eso, sino también las personas que están a cargo de, de la dirección, de la asistencia técnica de la preparación, etcétera. Y bueno, un rezago en ciertas cosas, ¿verdad? Vemos a la Liga eh, con el Car y demás, que ha tenido un crecimiento bastante importante en su fútbol. Si bien es cierto, no tanto en la parte de títulos, pero los resultados en primeras fases y demás respaldan que la Liga es bastante constante y bueno, eso es algo que esa prisa ha dejado pasar mucho. Y ahora Justin, sí, como dice Carlos, le va a tocar entrar a un camerino que siento, no está muy dividido porque la verdad no lo siento así, pero que, o sea, le falta mucha confianza alza prisa Tiene buenos jugadores, jugadores bastante reconocidos, pero tiene que acoplarlos bien, y eso es algo que tiene que venir a trabajar el nuevo entrenador, Julián.
0: Y bueno, yo creo que, como dicen, queda ver la labor de Justin, la gestión que vaya a hacer Justin Campos de todos estos jugadores. Equipo hay, y ya Zapriza ha ganado títulos, ha llegado a finales con estos jugadores, pero tampoco es, tampoco es una sorpresa que, o bueno, no una sorpresa, pero tampoco es algo nuevo que le vengan costando a la fase regulares. Sabemos que esa prisa ya después en semifinales se encarga de ganarle a la liga y, y meterse en la final, pero, pero bueno, por momentos le está costando nuevamente y hay que ver cómo llega el trabajo con Justin Campos, que es el vigente técnico campeón nacional también. Entonces yo creo que con esto cerramos ahora sí el repaso y nada más para cerrar una categoría aquí ya un poquito más interesante, sobre todo teniendo en cuenta que son dos partidos, dos jornadas de por medio, y es el jugador de la semana. Voy a empezar con Luis, a ver a quién
1: tenemos de jugador de la semana. Hay varios, pero creo que el más constante de la semana iba a ser un poco básico, pero la verdad es que los jugadores que sacaron pecho esta semana fueron básicos también, fueron los jugadores que siempre o normalmente lo hacen. Eh, me quedo con Anthony Contreras, dos goles en la jornada y dos goles en partidos muy importantes, un gol contra en un partido en el que, vamos a ver, la mayoría de los partidos tiene, de los equipos tiene presupuestado ir a perder al, al estadio Ricardo Zaprisa. Y que Guanacasteca termina sacando un punto de oro. Y eso en las temporadas pasadas, ¿verdad? Ahorita en esa cualquiera se lleva puntos. Y en el partido más importante de todas las dos jornadas que repasamos y el, toda la temporada para Icará y para Guanacasteca también termina marcando. Y no solo eso, no solo por los goles, sino por lo que juega. Es muy determinante para Guanacasteca y creo que eso lo hace el jugador de la jornada.
2: Yo me quedo con... Randalas Ofeifa, estaba pensando mucho en Anthony Contreras, me parece que es destacado también, por supuesto, pero lo de Randalas sofeifa para mí es el jugador de la semana, seguimos viendo un jugador que nos demuestra que la edad no es un límite actualmente en la primera división y que está siendo muy regular, hoy da asistencia, este lunes dio asistencia contra, contra Santos, una muy buena asistencia, por cierto, y también eh, termina anotando contra la Jolense, un estadio donde le gritaron de todo y el futbolista reaccionó levantándose la camisa y demostrando que físicamente eh, está muy bien. Para mí ese jugador de la semana, Randall Azofeipa, con su jerarquía y con su elegancia a la hora de estar dentro de la cancha. Y para cerrar
0: con eso, yo quiero destacar a alguien de Herediano y es que Heredia no es que tenga una figura así resalte muchísimo, tal vez Ortiz con doblete, McDonald anotó y demás, pero yo me quiero quedar, y ya lo mencioné, de hecho me voy a quedar con Johairo Ruiz, por la, la versatilidad que le da Jafet Soto, como lo menciono, entró de cambio contra Jicaral en el segundo tiempo, entró, jugó de carrilero, jugó por la banda, cumple varios roles, anotó un golazo también, y después en el segundo partido juega a la par de Yeltsin Tejeda, Juega alrededor de 60 minutos, luego lo cambian por Orlando Galo, pero sí lo quiero resaltar por lo mismo, es un jugador que ya con Justin Campos empezó a probar diferentes posiciones, ahorita Jafet Soto también le está dando confianza por ese lado y, y al menos ha marcado diferencias de una u otra forma, pero ha marcado diferencias con Herediano en estos dos partidos de la semana y, y en este Heredia que empieza a levantar de poquitos, entonces yo creo que ahí tenemos tres jugadores de la semana, a ver con cuál se quedan ustedes o si tienen uno diferente que nos lo mencionen, y ahora pues bueno ya que tenemos un invitado especial aquí en el EVZ y un invitado, pues queremos hacer una dinámica y es que le vamos a hacer una trivia, por ahí Luis tiene las preguntillas, vamos a hacer una trivia, vamos a ver qué tal le va a Carlos Serrano en comparación con los futuros invitados de fútbol a la mesa, pero Vamos de una vez ya para cerrar el podcast con esta dinámica un poquito más, más para, para divertirse. Y le doy la
1: palabra a Luis, que es el que tiene las preguntas. Así es, Julián. Se nos hizo un poquitito más largo el podcast de lo que esperábamos. Hay una disculpa para Carlos y para la gente que nos escucha. Y antes de eso voy a tomarme la libertad de repasar por lo menos los cambios importantes en la tabla de posiciones. La Liga sigue líder. Primero, 23 puntos. Segundo, Sporting con 22. 21 para Cartago, tercero. Guadalupe, cuarto, 20 después eh, San Carlos se mantiene por ahí Pérez de León sube, Grecia que lastimosamente el fútbol sigue siendo injusto con mi Grecia, eh, se mantiene séptimo Herediano asciende a la octava posición Saprisa no bueno, muy mal Guanacasteca décimo, que eso le sirve bastante en la lucha con el nuevo descenso onceavo Santos que viene un poquito levantando y después sí, caral, y ahora sigamos con la trivia Le explico, Carlos, le vamos a hacer 10 preguntas las 10 preguntas valen un punto. O sea, va a sumar un punto con cada respuesta correcta. Y hay una pregunta que tiene un bonus. O sea, si acierta esa pregunta con el bonus, va a tener 11 puntos. Al final, la idea que tenemos es que las personas, bueno, obviamente la persona que tenga más puntos con la trivia, va a ser la ganadora de la temporada. Y bueno, ahí vamos a ver qué dinámico, qué premio lanzamos, pero ese es el sentido. ¿Está listo, Carlos? Listo. Ok, vamos con la primera pregunta. ¿Quién es el actual máximo asistente del campeonato? El máximo asistente, Ronaldo Araya. Sí es, correcto, acierto. Vamos con la segunda.
2: ¿Entre cuáles equipos se jugaba el primer clásico del fútbol nacional? En la historia. Eh, Todo, en la historia, sí. El primer clásico nacional. Bueno, primero, el clásico nacional como tal siempre ha sido Zapriza La, la Jolense, por historia. Ok. Pero, el, pero, pero vamos a ver, porque ese es el clásico de hoy en día. Pero si me pregunta del primero, tendría que decir que es eh, la libertad contra Sagrada o Arriu México no lo toco claro Cruz Sagrada eh, bueno
1: según la investigación que hicimos Herediano la Libertad por ahí okay. los primeros equipos con títulos y demás entonces yo creo que fue por ese contraste los dos primeros con títulos y así entonces bueno Herediano y Cruz por la Libertad pero la verdad ahí un poco de opinión pensaba que no iba a acertar Cruz por la Libertad entonces una sorpresa grata por ahí tercera pregunta <risa> ¿Cuál provincia tiene más títulos en la historia del Campeonato Nacional sumando sus equipos? San José, Corre. La Libertad, Uruguay, La U. Exacto, Orión, la U, eh, Brujas, Pérez de Ledón, etc. Bueno, vamos con la cuarta, bastante bien, lleva dos de tres. Cuarta pregunta,
2: ¿Quién fue el primer tricampeón del Campeonato Nacional? El primer tricampeón del Campeonato Nacional, uf, esa lo leí, en... Eh, en el libro que tengo de una foto fuerediano, si no me equivoco. Si
1: sí es, entre 1930 y 1933, de hecho, gana un tetracampeonato, gana cuatro consecutivos y bueno, ahí está luego, obviamente, el primer tricampeón. Pregunta 5, y esta tiene un poco de trampa, porque en la CL usaba a Moy. ¿eh? ¿Qué dorsal usaba Douglas Ekeira, el famoso No Se Pueden Burlar, en el Saprisa? En el Saprisa. En el Saprisa. El 30. Correcto, muy bien. 4 de 5, Carlos, bastante bien. Todavía puede hacer las 10 si contesta bien la del bonus. Ojito ahí. Pregunta número 6. ¿Quién es el actual décimo lugar en la tabla acumulada? En la tabla acumulada, Guanacasteca. Error, el actual décimo lugar es Guadalupe. Y sorpresa, la verdad. A mí me parecía también que estaba entre Guanacasteca por ahí, pero este con 41 puntos, Guadalupe es el. ¿Y Guanacasteca es? Déjeme chequearlo, aquí tengo la tabla acumulada. Guanacasteca en este momento es onciado, con un punto de diferencia, sí, ahí está ah, es, que Pérez, es que Pérez ganó sí, 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 ahí es, ese es el punto bueno, vamos bastante bien igual, Carlos, para ser, para ser el debutante creo que va bastante bien yo pensaba que las preguntas estaban difíciles pero vamos a ver, tenemos un hombre que conoce aquí, Julián pregunta 7 y esta es la pregunta con bonos ¿Quién es el, jugado, el actual goleador del torneo nacional? y
2: el bonus es ¿Cuántos goles lleva? ¿El actual goleador? del campeonato nacional es Anthony Contreras y tiene seis goles. Muy bien, con bonos
1: y todo. Ahí tenemos seis de siete contando el bonus y vamos con la pregunta 8. En la apertura 2017 Pérez de Ledón fue campeón por primera vez. ¿Ante quién se proclamó campeón? Herediano. Así es, vuelta como líder de Herediano y bueno. La pregunta no me gusta ¿eh? no. a <risa> mí. Termina perdiendo milagrosamente o, o bastante extraño que te experiencia perdiendo ese campeonato de día porque y demás más sí. Pregunta 9, Carlos, ¿cuál es el equipo más subcampeón en la historia del fútbol
2: nacional? El club más subcampeón de la historia del fútbol nacional es la Liga Deportiva La forense Así es, correcto, se atreve a decir un número Yo lo, tengo, lo tenía claro porque también me gusta mucho leer, mucho estudiar esto y si no me falla, son 22 veces que ha sido subcampeón.
1: Le anduvo cerca. Probablemente, no sé de cuándo sea el libro, pero si el libro hubiera estado lo más actualizado posible, probablemente 20. 26
2: son. Sí, sí, sí. Y Herediana
1: es el sí, Chile. 23.
2: Ok. Ahí está. Julián, ¿para que le duela también? Por dicha no era bonus y pegué la respuesta.
1: Así es, así es. Y la última, la pregunta 10. Pregunta 10, ¿en qué año fue campeón Liberia? 2009. Correcto, perfecto. Julián, no esperaba yo un derroche de conocimientos así tan alto.
0: 9 de 10, bastante bien aquí. Tenemos, por ahí nosotros estábamos diciendo, como no, no, esta pregunta está muy complicada o, o cosas del estilo, pero bueno, ya veo que, que mejor no medirnos con los invitados, mejor tirar todas las preguntas de una vez. Así no pero hay bueno, que, es que estudiar. Tío, hay que estudiar, exactamente, es parte de, del trabajo, ¿no? Es parte de de por qué está invitado al programa, por qué también es conocido, porque aparece en Televisión Nacional. Y bueno, yo creo que con esto cerramos lo que es fútbol a la mesa, el primer episodio, bueno, el segundo, pero el primero fue un episodio piloto y repasando más que todo la primera vuelta. Y ahora sí estamos de lleno con el semana a semana. Y de nuevo, muchísimas gracias a quienes nos escuchan. Muchísimas gracias a Luis, que ya nos acompaña aquí siempre. Muchísimas gracias a Carlos Serrano por ser el primer invitado de fútbol a la mesa. De nuevo, 9 de 10, positivas, bastante alto. Luego vamos a ir haciendo la tablita con los invitados a ver cómo, cómo va el final del campeonato. Pero bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, LBZ Sports. También tenemos podcasts de ya sea de la Champions, tenemos de básquetbol, de fútbol americano, de vez en cuando sale tenis también. Entonces, por ahí estén bastante atentos. Muchísimas gracias una vez más y nos vemos hasta la próxima.